0: Estamos no ar Derbycast 19, aquele podcast diferente, animado. Hoje voltaremos a falar de Palmeiras, Corinthians, Corinthians, Palmeiras, porém o VAR que estava sumido do nosso oh. podcast provavelmente aparecerá de novo.
1: Deu as graças, né? <risos>
0: Então, só um recadinho aí para todo mundo. Cola lá no nosso YouTube, youtube.com.br dá aquele curtir no nosso canal. Se inscreve lá. Dá um joinha no vídeo. Se não gostar também, dá um joinha para baixo. Faz o que você quiser. Segue nossas redes sociais aí. Procura o Derbcast. E acompanhe nosso podcast nas plataformas de podcast. Spotify, iTunes e Google Podcasts. Fala, Diegão, como é que você tá, meu brother? Muito boa noite,
1: Mário Russo, vulgo Marião. Estamos aí, <risos> hein, meu querido?
0: Estamos
1: mais uma vez aí ao vivo, yeah. para o mundo inteiro, através da internet. Mais um episódio do Herbcast no ar. É, muitas polêmicas, né, como você já destacou aí no comecinho o VAR entrou realmente em ação de novo no jogo do Corinthians e também no jogo do Palmeiras eu acho que vamos ter que separar aí bons minutos para falar de arbitragem particularmente algo que eu não gosto de falar muito não, né? É. mas do jeito que tá, estão que as coisas no Brasil é, não dá para não comentar sobre as trapalhadas, para dizer o um mínimo sobre a arbitragem brasileira mas vamos que vamos aí, né? semana é boa podemos dizer assim, é, no meu time nem tanto, né mais uma eliminação em um torneio internacional, mas entramos no G4, então temos pouco, mas temos o que comemorar, já o, o Verdão teve oportunidade de encostar no Flamengo, o Flamengo deu aquela vacilada, batou dentro de casa contra o São Paulo por 0x0, Palmeiras, se tivesse ganhado o jogo, teria diminuído bem essa distância. Não aconteceu, apenas um empate lá no Beira-Rio. Podemos começar por esse jogo? Então, vamos começar falando do Verdão.
0: Pode. Vamos começar de trás para frente. Então, isso. Tivessem deixado, o Palmeiras tinha colado no no líder do campeonato, né? Porém Uh, o nosso amigo Var não deixou o jogo o Palmeiras é, virar o jogo mas vamos começar pelo vamos começar pelo começo do jogo sim primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo péssimo o Palmeiras não jogou no primeiro tempo podia ter tomado mais que um gol é, esse negócio de não entrar, entrar nesse ritmo mole nos jogos, isso é um dos grandes problemas aí. Porque como é que pode num jogo desse, onde já sabia que tinha possibilidade de ficar um ponto do líder, entrar tão devagar? Entrar devagar, sendo que o time do Internacional estava desfalcado, né, por causa dos jogadores que foram expulsos contra o líder do campeonato. Então, tipo, o Palmeiras jogou mal, tomou um gol besta, que pelo amor de Deus, senhor Marcos Rocha. Eu não vou mais falar nada do Everton aqui, porque cansei já de falar. Dele, deixa o cara cabecear dentro da pequena área. aquela bola ali, um passo pra frente, pega a bola com a mão, pô. Mas o outro, o lateral, pelo amor de Deus, não marca. Mas foi 1 a 0 foi pouco no primeiro tempo. Porque do jeito que o Palmeiras jogou, eu não sei da onde o senhor Mano Menezes tirou a ideia de... Quer dizer, eu sei da onde porque ele explicou, mas não concordo. Porque se levou o jogador pro banco, o cara tá apto a jogar. Ele, ele, o, o rendimento do ataque do Palmeiras caiu muito porque ele inventou de colocar o Johan para começar o jogo, ao invés de começar com o William. E depois questionado sobre isso, tanto que o William quando volta para o jogo, voltou bem melhor, né? O time melhorou muito. Mas o, o Palmeiras foi muito mal, jogou mal, eu achei o primeiro tempo. O segundo tempo o Inter morreu, pregou, o Palmeiras tirou vantagem disso. Teve a oportunidade, o próprio William teve a oportunidade de abrir o placar antes de, de que ele fez o gol depois ele fez um golaço, e aí participou da jogada que fez o gol da virada, porém, o árbitro viu, um num lance, ele sofreu a falta, a bola bateu na mão do jogador do Inter, depois bateu na mão dele, e o juiz falou, não, foi mão do jogador do Palmeiras, não foi gol. Então, não, vamos. quer dizer,
1: primeiro, primeiro ele deu a vantagem Sim, deu a vantagem, a deu a vantagem da então, falta. Então, quer dizer, o árbitro aí, ele tá favorecendo o infrator, no caso, né? Ele não quando tá favorecendo.
0: Quando ele volta, sim. Quando ele volta, sim. É a mesma coisa, eu vou fazer um, uma extrapolação de um lance drúxulo, mas é a mesma coisa que o jogador do... A bola vai indo pro ataque, o jogador do... O atacante tá entrando na área, o jogador empurra ele e ele cai e bate a mão na bola. E o juiz anulou por causa da bola da mão e não, pela... e não dá a falta. É uma coisa muito estranha, eu achei muito estranha. Mas vamos ver, vamos eu ver. Saber, Fala eu quero aí, saber
1: então. o que você achou das entrevistas depois do jogo, porque o Palmeiras ficou realmente muito revoltado, né? Olha, o senhor Maurício Galiote que andava sumido no pós-jogo, pelo menos, não aparecia faz tempo. E dessa vez ele apareceu... Primeiro, o Mano, eu queria que você falasse sobre as declarações. Primeiro, o Mano Menezes fala que o VAR não pode ter camisa. E aí o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, diz que não pode haver dois pesos e duas medidas. Ele dá até um exemplo no jogo passado entre Flamengo e Internacional, que foi um absurdo realmente, né? É, que teve vários casos lá, o Gabigol poderia ter sido expulso, não foi? O um suposto pênalti do Rodrigo caiu em cima do Guerreiro também, o VAR nem foi acionado. Quer dizer, para o Flamengo as coisas parecem que o VAR não quer interferir, e quando se trata do Palmeiras parece que o VAR está bem disposto a atrapalhar a vida do Verdão. Eu queria saber se você concorda, se é por aí... O que, que você
0: achou não, das declarações? Eu, eu, eu acho que o Mano Menezes falar isso é aquela coisa... que É do Mano Menezes, porque ele é um reclamão, né? o é um Reclamando Menezes, né? Porque ele sempre <risos> reclamou de tudo de todos. Quando o time dele não ganha, ele reclama mesmo. E aí ele reclamou... Em partes eu concordo, porque realmente quando você analisa lances... Contra o Corinthians está... Contra o Corinthians não, contra o Flamengo tá complicado do pessoal rever um lance que possa prejudicar o Flamengo tá complicado sim porém sim. aí se você se a gente aceitar vamos dizer se a gente aceitar que o futebol tá sendo jogado desse jeito eles estão usando a arbitragem para fazer um, um time campeão para beneficiar um time porque não foi só o jogo do Inter foi no jogo contra o São Paulo o jogador do, do Flamengo quase matou lá o Daniel Alves, não foi nada. As coisas não foram nada, e ainda avisaram no lance do, do, do Flamengo, foi mais bizarro ainda, porque o Gabriel lá pisa no Daniel Alves, o juiz vem para dar o cartão pro Daniel Alves, alguém avisa o juiz no ouvido, tipo... Não, não foi falta do Daniel Alves. Ele não dá o cartão para Daniel Alves, mas ninguém fala que era uma falta para cartão vermelho, que teoricamente o VAR teria que intervir. Então, realmente isso está acontecendo. Os fatos aparentam isso. Porém, porém, eu vou ter que falar uma coisa tipo, eu não posso se eu acreditar nisso, se eu se eu for levar isso a ferro e fogo. A gente não tem por que estar tá aqui hoje, certo? Sim. Então a gente para, todo mundo para de comentar futebol, de falar, para de torcer. E vamos fazer outra coisa da vida. Mas aqui é, é complicado. O, a postura do Gagliotti, ele está querendo jogar para a torcida, né? A pressão bate, a água bate na bunda. Ele apareceu depois do jogo do CSA, que foi... 6 a 2 aí é todo mundo quer dar é entrevista. E agora apareceu nessa, porque essa é uma batida. É fácil bater no, no, nos outros, né? Mas quando é. a coisa ficou preta lá atrás, ele não apareceu.
1: Não, porque tem muito palmeirense aí comentando que existe um esquema para o Flamengo ser beneficiado. O Flamengo é carioca, todo mundo sabe o que acontece, né? Mas o Flamengo, ele precisaria disso? Quer dizer. Ele não é o melhor time do Brasil hoje, é um time super ofensivo, que faz gol em todo mundo. É, eu mas não tenho conseguiu dúvida. ganhar
0: do São Paulo, que é um time fraco hoje.
1: Não, é verdade. O São Paulo teve méritos de conseguir segurar o Flamengo. Mas o Flamengo precisa disso?
0: Não, ninguém deveria precisar, mas os caras fazem, a gente tá no Brasil. Agora, se é um esquema oficial, se é uma coisa... Tipo, porque também vai muito do de do, do uma influência externa por exemplo aqui eu vou falar uma coisa que pode até não ser uma orientação oficial de vinda de comissão de arbitragem ou de ou da CBF mas o no, no lance do jogo, do gol do Palmeiras lá do, do William o comentarista de arbitragem da TV, da maior rede de TV do país... que estava passando pelo Premiere... que eu assisti pelo Premiere... não sei se estava passando na TV aberta... imagino que não... ele já falou... Hum, foi mão do Willian... tem que anular esse gol... tem que anular esse gol... e ele ficou falando que tinha que anular o gol até... ninguém tinha visto o lance em detalhes... então eu acho que já tem uma... uma narrativa... já tem uma narrativa falando... que se for um lance que pode prejudicar o Flamengo... Que o Flamengo tem o melhor time e tem que ser o campeão esse ano. E não vai ser, velho. Não vai ser. Ninguém vai ganhar essa porra na mão grande, não. A frase já foi falada por, por outras pessoas e não vai ser. Alguém vai ganhar. O Flamengo não vai ser campeão. E não vai ganhar a Libertadores também, esses filha da puta, aí
1: Olha só, o homem tá bravo, hein. Começou ponderado. Eu tava até achando estranho, mas já se soltou. É assim... <risos>
0: Ah, dá raiva, Mas... cara, dá raiva porque você vê lá os caras. Tipo, é, é isso aí, você fica no limite. Ou você vai. Então não vou torcer mais também.
1: Tá certo. É, é isso, a gente, a gente conversou, falamos a mesma coisa no grupo do WhatsApp da rádio que eu trabalho. Então a gente falou a mesma coisa. falou então vamos parar. Para tudo, né? Então a gente, mundo. Para, a gente para de fazer jogo, porque então não tem motivo, né? Então, não vamos mais fazer jogo, não vamos ficar mais comentando aqui, porque já sabemos o resultado, que o resultado é sempre esse. O que, assim, tipo assim desperta no... alguma coisa é que uma ala, pelo menos não sei você, mas uma ala da torcida do Palmeiras parece que sempre tem algum esquema contra o Palmeiras. Quando o Palmeiras não ganha, tem algum esquema,
0: entendeu? Não, o, Palme... é, o... o Palmeiras e o Palmeirense. O Palmeiras e um palmeirense, meu irmão tá falando pra eu calmar aqui, pra harmonizar os, os adjetivos. Não vou, cara. Não vou amenizar. Não, não <risos> sei amenizar. É, aqui é torcedor, velho. Não tem jeito. Eu é o... tava falando aqui. Só que o torcedor quer ouvir. Tava falando aqui do. Você falando do esquema. Da, da torcida, parte é. da torcida do Palmeiras. O Palmeiras, ele já é um, é um time historicamente.. É... O torcedor do Palmeiras ele é extremamente passional, extremamente rancoroso. E ele é um time que, tipo, na sua história ele tem histórias de. O Palmeiras só mudou de nome por causa do que foi perseguido na época da guerra. O, o, o São Paulo tentou roubar o, o estádio do Palmeiras na época da guerra por causa das origens italianas. Então o Palmeiras já tem uma predisposição de que se estão fazendo estão fazendo contra nós. Sim. Se é alguma coisa é contra nós. Mas assim, tipo, por exemplo, já teve caso, já teve caso de narradores da Globo e de grandes redes de TV narrarem o gol do Palmeiras com menos emoção do que o gol do Corinthians, por exemplo. Na época que se não, não se dizia, nem se, se passava na cabeça de que o cara podia torcer. Eu já vi cara gritando torcedor é, narrador falando, vamos Boca, vamos que dá pra virar contra o Palmeiras. Tipo, você nunca vê isso. Mas... Torcendo contra mesmo. É, mas... É. Cara, eu não levo isso a... Tipo, a ferro e fogo. Tipo, acho que tem, tem, tem mídia mesmo contra. Tem, as músicas da torcida do Palmeiras são contra a imprensa. Torcedor não gosta da imprensa. Você que vai, às vezes, cobrir os jogos do Palmeiras... Não gosta, dentro, né? dentro, eu Não gosto mesmo. Dentro do Allianz Parque, percebe que nós não, não somos amigos mesmo da, do, da imprensa, porém... Você sabe que eu, quando
1: eu estou ali atrás do gol, né? E transitando pelo campo de jogo, hoje o Allianz Parque, a torcida fica muito próxima. Sim. E eu, e eu tento não trocar olhares com a massa alviverde. verde porque eu sei que serei alvo de ofensas gratuitas dos torcedores do Palmeiras, porque, sim historicamente o torcedor palmeirense odeia a imprensa, acha que a imprensa toda é corintiana, todos são contra o Palmeiras. Eu acho que existe um certo exagero, mas como você disse, é, pode ser que seja já algo cultural, é muito difícil é, isso mudar.
0: E cultural e folclórico também, isso faz parte do, do, do... Tipo, se não tem ninguém pra xingar, não xinga a imprensa... Se o time tá indo bem, nós xinga a imprensa. Se o time tá indo mal, então nós xinga mais a imprensa. Já teve, tiveram história, o Palmeiras... Mas aí aconteceu com outros times, é que o Palmeiras já tem esse... esse então eu acho assim, não tô falando que tem um esquema pra perder, porque então... Se eu for acreditar que quando o Palmeiras perde, tem um esquema o Palmeiras perder? Quando o Palmeiras ganha, tem um esquema o Palmeiras ganhar?
1: É, não. Ou é assim? O ou Palmeiras, Palmeiras consegue ganhar sem entender um tipo de esquema contra é. o esquema? É difícil. Então <risos> vamos ganhar contra o, contra o esquema. Quando o time é bom, o Palmeiras ganha. É essa a discussão. E quando tem um time melhor, o torcedor palmeirense não consegue dar o braço a torcer que o outro foi melhor. O Palmeiras só perdeu porque tem um esquema contra o Palmeiras. Entendeu? Essa é a discussão. Sim. E eu acho que não é por aí. Mas, eu
0: Mas eu acho, acho que, que temos que ponderar, que ponderar porque existem casos e casos. Sim. Não, tô falando assim, casos e casos. Quando o palmeiras perde porque o outro time é melhor, o outro time tá, tá, tá tudo bem. Agora, quando acontece que nem aconteceu, no, quando, que nem vem acontecendo, que nem acontece no jogo agora, ou quando acontece que nem aconteceu na, na interminada final do Campeonato Paulista no Allianz Parque, que inventaram que o VAR foi usado antes do VAR desistir sim Os caras aproveitam, cara. Então é isso que eu falo. Uma sim. coisa é você perder porque o time é melhor. Outra coisa é você perder porque, porque você foi roubado. Acontece. Até hoje, os corintianos não choram a minga. A final do Paulista lá de 93, 94. Você nem nem como foi? Palmeiras e Corinthians. Choram também. Sim. Mas o problema é que... O problema é que quando, quando é um erro favorece o... Palmeiras? É. Isso hoje em dia já mudou, mas antigamente aconteceu muito. Se for alguma coisa que favoreceu o Palmeiras, a mídia fala, 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 fala. Se for alguma coisa que favoreceu o Flamengo, por exemplo, a mídia não fala, foi um dano, acontece, essas coisas acontecem. Se aquele campeonato de 2005 fosse o Palmeiras, que tivesse ganho, é. e o presidente do Palmeiras fosse flagrado ao telefone falando, todo mundo sabe que foi, foi, foi mil, sei lá que do ano que foi, não foi
1: 2005, foi... Do Corinthians, você tá dizendo, do né? Corinthians.
0: Que anulou do os jogo, depois refez os jogos... 2005. 2005, exatamente. Fosse o Palmeiras, Puxa aí por que já é uma relação conflituosa que já dá ibope também, Entendeu?
1: É, do mesmo jeito que todo mundo fala que tem esquema Itaquera que o Corinthians só ganha com benefício de arbitragem também não é verdade é, mas isso aí já tá na cultura Por dos aí, torcedores, não pessoas, tem jeito de mudar isso as pessoas
0: têm que entender que isso, isso eu concordo, agora eu vou sendo um pouco ponderado
1: meu, quando, quando for, for pra decidir
0: um time grande no futebol brasileiro, brasileiro entre um time grande e um time pequeno vai ficar Pro time grande Certeza, é Os caras cara não tem culhão de, bat... de... Tirar, esse é um dos problemas eu Só que eu acho que O jeito que o VAR está sendo usado no Brasil Vai acabar com o futebol brasileiro Isso é... é, eu
1: também acho É o que eu acho Esse VAR, acho por exemplo
0: que... chamar... Então o que, 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 que o cara inventou ali Ah, então a regra fala que se bater Na mão do atacante Primeiro que fala que se bater Na, na mão do atacante numa situação de gol e não, não numa.. Porque, porque eu li, fui ler, li a regra. Eu acho que os caras não sabem nem traduzir a porra da regra. Tem essa também, né? Numa situação de gol. E não num lance que origine uma situação de gol. E aí é aquela que a gente já falou lá atrás. Até quando você vai poder voltar pra falar, ah, teve uma falta lá que, na origem do lance que virou gol.
1: Mas é que também agora essa nova recomendação é, diz que a partir do meio do campo, vamos supor, para o ataque, é. toda mão de qualquer jogador que estiver atacando, o árbitro vai ter que paralisar o lance. Então, acho que foi embasado nessa recomendação, quando a bola pega na mão do Willian. Eu não concordo, né? Mas, Sim, mas a bola, a regra. Você... Então, então, mas a, a bola só pega na mão, mão do Willian porque,
0: porque ele sofreu a, a falta e porque bateu, bateu a mão. A mão porque a bola, a primeira, antes de bater na bater mão do William bateu, eu bateu na, na mão do, do jogador do Internacional
1: não, sim é o, que eu tô, é o que eu também eu concordo não, com a, você, a regra é burro e é é é é eu acho que o juiz ele deu ele deu benefício ao infrator que no primeiro momento fez a falta no William e depois ele recebeu a vantagem sim né?
0: sem né? contar então, que isso é uma regra tá errado, uma regra né? fundamental que está lá no livro de regras da, da... Da FIFA que a, pena, a, puni... Bom, tá. a punição não, pode, não deve é, beneficiar o infrator
1: original. É, é isso, é isso aí. Então,
0: pelo amor de Deus. Não, não, isso aí foi uma. Só de chamarem esse lance. Já foi... Teve um outro lance também que foi mão do jogador do Internacional dentro da área do Inter. Seria apenas para o Palmeiras. Não foi nem chamado no VAR. Nem chamado. E o, e o cara tava cara com o bração aberto lá, Tomo bateu na, na mão, cortou, bloqueou o cruzamento. Aí não tem pra... não chamaram. Aí vem, vem uns bunda mole aí, uns comentaristas, que eu não vou nem falar o nome, mas é conhecido, flamenguista conhecido aí da, 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 hum. da TV a cabo. Sim. Vou pegar leve porque você tá na área aí, os caras vão querer te cortar.
1: Me... Ah, aqui você pode falar o que você pensa Vem falar,
0: falar que... que o Palmeiras Está querendo ser beneficiado Ah, vai limpar sua bunda Com espiga de milho Nossa, <risos> Ah, o cara Fala umas besteiras Não é isso, a gente só quer que a regra Seja igual para todo mundo E segundo Essa regra aí, pelo amor de Deus Tudo bem é um, um lance bom para usar como exemplo Como a regra eslúxula, né
1: mas no jogo do Inter foi isso aí, o Palmeiras,
0: no fim, no fim, se você pensar, foi, era um, resultado, foi um resultado bom, porque o, Corinto, o Flamengo jogou em casa e o Palmeiras jogou fora de casa.
1: Ambos com adversários grandes, porém,
0: todo mundo contava que o Palmeiras não ia ganhar do Inter e o Flamengo ia atropelar o São Paulo. Continua a mesma coisa, vamos para a próxima rodada aí, o Palmeiras continua na... Na caça ao líder aí, e no fim do ano, vamos ver, que eu já falei, né? O que importa é ser o líder lá na última rodada.
1: Isso aí. Muito então bem. é isso aí. Do
0: Palmeiras é isso aí. E já que a gente falou de VAR, jogo ruim, jogo bom... O que, que você tem a me dizer aí do seu time enfrentando o Vasco? O Pofechô ficou bravo lá com... O tal do impedimento maroto lá.
1: Ficou ficou bravo, mas sem razão, né? É... acompanhou o jogo. acompanhou o jogo Corinthians e Vasco na manhã do domingo, 11 horas da manhã, né? Um hor... Já falamos aqui Eu algumas conheço. vezes, mas... Diga.
0: Seu, seu microfone tá pegando no símbolo do Corinthians aí. Tá fazendo... Segura ele mais longe aí da sua camisa. vai né? Aí, agora tá... Ele aqui...
1: Então, porque foi o seguinte, né, acompanhei o jogo 11 horas da manhã, já falamos aqui algumas vezes que esse é um ótimo horário para a torcida ir ao estádio, um péssimo horário para os atletas, quer dizer, é uma preparação totalmente diferente, os caras acordam muito cedo, tem que comer um prato de macarronada <risos> às 7 horas da manhã, estava é, fazendo muito sol, né, no, no jogo, então um primeiro tempo de jogo modorrento, assim, time do Corinthians, um, um nojo de se assistir, primeiro tempo, talvez um dos piores primeiros tempos da história do Campeonato Brasileiro, um jogo horroroso, quer dizer, o time do Vasco, time muito limitado tecnicamente, estava fazendo o que dele se esperava, num jogo fora de casa, estava especulando o resultado, Sim. então se, defen se defendia bem, fechava suas... Duas linhas de quatro jogadores permitia poucos espaços ao Corinthians. E aí a, a escalação do senhor Fábio Carilli, quer dizer, muito questionável, né? A gente ainda vai falar do jogo entre Corinthians e Independiente e Del Valle. É, mas, é, nesse jogo ainda de Corinthians e Vasco, ele manteve a formação com um cidadão chamado Ramiro <risos> Ramiro, a gente falou no Derbycast passado, né? Onde o Ramiro jogou futebol, enganaram ele quando ele achou que ele era jogador de futebol, porque isso é uma coisa que ele não é. Não fala assim, é jogador. Véio. Não, eu falo porque é um jogador muito fraco. Falei aqui, contra a pessoa dele, o Ramiro parece ser uma pessoa excepcional, é, super atencioso com a imprensa, gente boa, só que aqui a gente tá falando do lado profissional, né, do jogador e no que se refere à aptidão futebolística, muito ah, abaixo da crítica, né? O tal do Ramiro. Né? Um, um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, o Corinthians sem qualquer saída de bola. É, o Ralph, mais uma vez, fez a função de volante, acho que jogou bem, é, entrou bem lá no, no Equador, jogou bem de novo. Fez, fez a função dele, né, fez a função dele que se espera que é de primeiro volante, que é de desconstruir as jogadas do adversário, e muita gente reclamava que o Ralf não tem um passe de qualidade nessa saída de bola, né? Que eu acho um dos, dos grandes mitos que se pintaram não, sobre o Ralf... Ele,
0: tem, ele ajuda bastante a saída de bola do Corinthians quando ele tá jogando, cara. Eu acho, pelo menos. É, então,
1: porque o que se falaram muito é que o Ralf não tem qualidade com a bola no pé... E por isso que o Gabriel tinha ganhado a posição, né? O Gabriel, assim, né, cara? O Gabriel, ele é um cara super dedicado também, mas ele não tem a menor noção de posicionamento e ele deixa a defesa do Corinthians muito exposta, coisa que o Ralph não permite. Então, é, no ponto de vista defensivo, o Corinthians é, foi bem com o Ralph, o Ralph foi o autor do gol, mas antes do gol, né? O Vasco fazia 1x0, um gol de bola parada, o Corinthians fez uma linha de impedimento bem arriscada, é, foi um impedimento muito justo, muito em cima, né, por alguns
0: centímetros. Puta, aquele impedimento o... foi... só, só deu porque foi no Corinthians, tá vendo? Se fosse o... Ah, assim, Se for... o... É porque assim, todo gol,
1: todo gol sei, é passível né? de revisão, então eles teriam que revisar aquele lance. O que eu não posso admitir é que o Bandeira... Estando ali num lance de bola parada, é o lance, é o lance mais fácil para o Bandeira levantar o instrumento. Tá a defesa está em linha, a bola está parada e ele está muito bem posicionado. Não deve ser difícil enxergar um lance de impedimento. Pois bem, ele não enxergou e havia validado esse primeiro gol do Vasco, que traria um ambiente na Arena Corinthians totalmente catastrófico, né grande grande número de torcedores depois de uma eliminação no Equador pela Copa Sul-Americana é, ver o Vasco ganhando de 1x0 do Corinthians realmente <risos> ia doer na alma do torcedor ah, eu acho é, que se valida
0: é... aquele gol ali
1: exato exatamente o Corinthians fazia uma péssima partida isso ainda era no primeiro tempo, o primeiro tempo horroroso o Corinthians não conseguia armar nenhum tipo de jogada é, o Ramiro não conseguia fazer a função que deveria fazer é, dessa transição de defesa para né? o ataque, o Júnior Urso muito mal, perdeu a posição, mas olha, eu prefiro o Júnior Urso muito mal do que o Ramiro do jeito que ele vinha se apresentando é um jogador que não tem a menor capacidade de vestir a camisa do Corinthians é, é um time mal né, como um todo o Cleison muito abaixo muito abaixo do que já apresentou nessa temporada, Manuel também faz os últimos jogos bem questionáveis, muitas vezes tem sido salvo pela atuação do Gil, que é sempre muito regular, e o Cássio, né, cara, falar o que do Cássio? O Cássio sendo o Cássio dos jogos enormes, depois de duas falhas é, que um goleiro da capacidade dele não pode cometer, é, ele teve um jogo primoroso, né, mas... Bom, no primeiro tempo foi horrível o Fábio Carilli mais uma vez optou pelo Júnior Sornossa, que não foi mal acho que na partida ele dá uma Outro tipo de característica para o meio-campo do Corinthians, se o Matheus Vital tem mais condução de bola, tem mais poder de drible, de quebrar as linhas, o Sornosa não é esse cara, mas ele tem o passe, ele tem o lançamento longo, ele tem a bola parada, são dois jogadores bem diferentes assim, para a mesma função. E o cara ele preferiu ter o Sornosa nessa partida, depois do primeiro tempo muito ruim, e normalmente esses jogos das 11 horas da manhã, eles são assim, né? Sim. É, são jogos que no primeiro tempo os jogadores meio que se arrastam em campo, e aí no segundo tempo, por terem se preservado no início, o jogo tende a ser um pouquinho melhor na segunda etapa, é, o Vasco voltou melhor que o Corinthians no segundo tempo, é, fez o Cássio trabalhar algumas vezes, e o gol do Ralf sai justamente no momento em que o Vasco era melhor do que o Corinthians em campo. Né? É um, um gol assim inesperado, para dizer o mínimo, porque o Ralf, em 427 jogos com a camisa do Corinthians, fez o seu décimo gol. Então são 10 gols em 427 jogos. Se a gente esperar que o Ralf decida as coisas para o Corinthians, a gente está tá lascado. Né? Não é assim que vai acontecer. O time jogou muito mal, do meu ponto de vista. O que vale foram os três pontos, foi... É, mais por efeito de tabela de classificação do que propriamente desempenho, tenho falado isso bastante nos últimos episódios, a posição do Corinthians não condiz com o desempenho do time em campo, é, uma hora isso não vai ser suficiente, uma hora o time jogando mal e conseguindo pontuar, isso não vai acontecer, é melhor que o time entre nos eixos logo. E, pô, eu falo, estou falando coisas repetitivas até todos os episódios aqui, a gente está indo para o mês de outubro, e o técnico do Corinthians não encontrou o time ideal. Ele não sabe se é o Sornosa ou se é o Matheus Vital. Você não acha ele não sabe se
0: o Matheus Vital aí saiu por causa daquela. Não foi. É, foi um, um dos. Ele foi. Era um dos que ele criticou. Não foi é isso aí, é, eu tava
1: aguardando pra falar sobre isso, quando a gente entrar no assunto da Sul-Americana é, porque, que... porque no episódio passado a gente realmente eu falei isso aqui, eu falei se eles sacaram o Matheus Vital do time eu vou ter certeza que foi uma represália contra o jogador, porque ele criticou não criticou o técnico é, pra imprensa, mas depois que o Fábio Carini falou que os garotos sentiram demais o peso da decisão o Matheus Vital confrontou, né? falou que não, que para ele foi normal, não sentiu peso nenhum. E aí, no jogo decisivo, ele deixa o Matheus Vital no banco de reserva, ele nem coloca o Matheus Vital para ser uma opção de segundo é. tempo. E, mais uma vez, né? ele deixou o Matheus Vital no banco de reservas nesse jogo contra o Vasco e colocou o Sornosa. O Vital até entra no segundo tempo, porque o Corinthians tinha uma necessidade muito grande do resultado, Colocou o Jadson também. Eu tinha ficado feliz com o gol do Jadson, porque é um cara que realmente estava precisando fazer um gol. Mas, mais uma vez, o VAR entrou em ação então, e foi bem, né? Nesse
0: jogo aí, quantos VAR teve? Meu?
1: Foram três. No primeiro tempo, uma falta assim que todo mundo viu no campo de jogo do Manuel, em cima do goleiro. E aí o juizão precisou do VAR. Ridículo. Tivemos três, quatro minutos de parada para um lance que era para ser resolvido no campo de jogo, quer dizer o VAR também, ele tá acabando com a fluidez é. do jogo de futebol, né, porque se o técnico não, se o técnico não, se o o juiz não tem a capacidade de intervir ali no momento e delegar tudo pro VAR, a gente tá acabado. Gente, todo eu jogo tô, vai ter 10 minutos de acréscimo. Tô com cresce. a
0: impressão que, tipo, todo lance mais crucial, assim, os caras estão deixando pro VAR. Deixa pro VAR... Parece que ficou
1: uma coisa muito cômoda, né? Falou assim, não, agora já que tem o VAR, já que tem câmera, pra que que eu vou me meter, né? Eu espero que o VAR decida isso aqui mais assim, as, as três intervenções foram corretas, né? Não teve essa polêmica que teve, eu acho que no jogo do Palmeiras, que abre uma boa margem de discussão se foi justo ou não foi a decisão, mas no jogo do Corinthians, não esse lance do primeiro tempo, falta claro do Manuel, foi bem anulado, depois o gol do Vasco, por pouco que seja, é impedimento, bem anulado também, e aí o Jadson faz um gol no segundo tempo, que daria essa vitória de 2 a 0 mas foi interferido pelo VAR num lance lá atrás ainda, quando, não vou lembrar do jogador agora, quem recebe essa bola e dá a bola para o Jadson... Na origem, na esse, origem do lance. É, na origem do lance esse jogador realmente estava em posição irregular, então os três lances é, que o VAR teve interferência, ele, ele foi bem, né? Agora, time do Corinthians muito mal, né? O time precisa melhorar demais. Estamos chegando no mês de outubro. Fábio Carilli ainda não encontrou uma equipe. É, algumas convicções, muita teimosia do técnico, né? É, é engraçado, cara. Tem algumas coisas nele que é engraçado. Na semana passada parecia aquele tava apostando tudo no Gustavo, né? com quem Sim. eu sou muito crítico aqui. Colocou o Gustago no jogo contra o Independiente Del Valle duas vezes, eu falei, esse cara não sabe jogar bola, esse cara não é de nada. <risos> Aí agora no jogo contra o Vasco, o Wagner Love estava impossibilitado de jogar, ele foi com o Mauro Bosselli, o jogador que a torcida inteira do Corinthians pede mais minutos para é. ele, ele também é uma outra característica, ele não luta tanto fora da área como Love, mas eu acredito que ele tem mais qualidade na retenção de bolo, que ajuda a construção ofensiva do time. É, ele não fez gol nessa partida, mas não foi muito bem no jogo, não. Mas também acho que não foi mal. Eu acho que ele deveria ter mais sequência na equipe. Eu não sei o que, que o Fábio Carelli pensa sobre o ataque. Fato é que o técnico do Corinthians se encontra perdido no que se refere à construção do time, montagem do time também. É, Ora é o a, agora ele colocou por duas partidas seguidas o Ramiro, que é totalmente sem noção esse tipo de convicção que ele tem uhum. sendo que o Júnior Urso tá mal o Matheus Jesus para mim é um jogador infinitamente melhor e que pode dar muito mais ofensivamente ao time, e ele não coloca, talvez porque o Ramiro seja mais obediente taticamente, né feche mais os espaços sem bola, esse tipo de coisa que o Fábio Carilli adora, aí na semana passada ele falou que o Gustavo tinha ganhado a posição porque era bom na bola aérea defensiva, todo mundo lembra disso, e aí o Gustavo não é nem opção nesse jogo contra o Vasco, é, ele colocou o Bocelli, e aí, ele coloca o Gustavo de novo. O Gustavo entra né, no final do jogo contra o Vasco e perde um gol absurdo absurdo, um contra-ataque puxado pelo Pedrinho. O Pedrinho deu a bola na marca do pênalti para o Gustavo. Ele é um, um jogador grosso, um jogador horroroso, sem a menor qualidade técnica. Um lance para ele bater de chapa de primeira, ele ia é só correr para o abraço. Ele, uma bola que era pra dominar de esquerda, ele tenta dominar de perna direita, ela foge do domínio, o goleiro sai e faz a defesa, ele perdeu. Assim, uma chance pra matar o jogo por pura desprovimento de técnica o cara que é um pouquinho mais técnico fazia o gol, como ele não tem técnica alguma, ele foi dominar a bola com o pé errado, a bola escapou, o goleiro saiu, ou seja, ele acabou totalmente com o lance né? então não dá pra entender como é que esse Gustavo como esse Gustavo ainda tem chance no time do Corinthians, pra, só pra arrematar que eu já tô falando demais aqui é, é pra se preocupar sobre o, a forma do Fagner né, o Fagner, que é um cara que eu elogiei bastante desde o começo do DerbyCast, eu vim elogiando Sim. ele muito esse ano. É, os quatro gols que o Corinthians sofreu contra o Independente Del Valle foram todos no setor do Fagner. Pior avenida todos, ali, hein? Virou uma avenida é, ali. Todos eles. Acho que está mal. Está bem mal. O Fagner é, é um ponto preocupante. É, ele não foi bem de novo nesse jogo, não foi o cara que sempre aparecia na frente para apoiar a equipe. É preocupante esse setor direito da defesa e também do ataque, porque o Pedrinho sofre também quando o Fagner não está bem. E só para fechar, o Cássio enorme, né? Se não fosse o Cássio, o Corinthians claramente poderia ter sofrido o um empate já no final do jogo. É, o Cássio fez grandes defesas, como lhe é peculiar e um goleirão de três pontos. Ah, o goleiro que garante vitórias, mais uma vez ele garantiu a vitória para o Corinthians, mas o torcedor não tem muito o que comemorar não, a não ser a entrada do time no G4, que não reflete o desempenho que o time vem tendo no campeonato.
0: Certo. Só aí, real um... uma coisinha que eu queria perguntar aqui. Eu ouvi muita gente falando não sei o aqui. Você não acha que o Carilli, cara, ele tá meio que brincando com fogo com esse negócio aí? Porque ele fez graça com o... Cara... Ele tá testando a paciência, é, tá? É, bom que o cara ficou tá. bravo, não sei o que. É. Achei ele meio mala, cara. Tá meio mala. Eu nunca, gost... é. nunca achei ele um cara simpático, mas... Tá mal hein, velho?
1: Cara, ele tá se revelando, assim ele tá se revelando um cara que ninguém conhecia. Encheu as
0: burras porque de ele... grana lá na Arábia pelo jeito e voltou mala pra caceta.
1: É, porque no primeiro passagem dele, eu lembro que a mídia inteira elogiava as entrevistas dele. Que ele era um técnico que respondia perguntas, de hum. fato. Ele não ficava rodando e tal, assumia quando o time tava mal, assumia, chamava a responsabilidade. E de fato, essas últimas posturas dele assim são preocupantes é... tem muita gente que coloca como arrogância, eu não sei se esse é o termo mais indicado mas eu posso concordar com isso também é... eu acho que ele está testando a paciência da torcida com as suas convicções, quer dizer, essa do Ramiro aí não dá para engolir, né? essa do Ramiro realmente é um absurdo ele bancar o Matheus Vital nesses jogos só porque o Matheus Vital confrontou as afirmações dele também não caíram bem para a torcida do Corinthians, e essa, essa declaração que você falou, né, porque o Matheus Vital não tá satisfeito com a reserva, e ele falou, ah, que bom, que bom que ele não tá, e tal, tá, assim, é estranho, né, cara, é estranho, porque ele não era esse tipo de treinador, é, sabe que as máscaras né, Marião, com o tempo elas vão caindo sim, sim. É, e a gente vai conhecendo as pessoas como elas são ao longo do tempo é, é, o Fábio Carilli é bom que se diga é um técnico de uma trajetória muito curta e ele ganhou muita coisa de uma maneira muito rápida e é difícil um ser humano não subir na cabeça a fama o dinheiro, o sucesso de uma maneira tão rápida pode ser que isso esteja acometendo a vida dele. Eu não duvido. É, eu acho que precisa de uma assessoria, né? Precisava da assessoria de imprensa chegar de canto nele lá, colocar algumas coisas na mesa para ele voltar a ser o cara que ele era, porque realmente essas entrevistas dele, ele tem testado bastante a paciência da torcida. Tinha muitos créditos, né, com a torcida do Corinthians, é, também. Campeonato Brasileiro, tricampeão paulista, não tem como não cair no gosto, mas com essa teimosia que ele vem demonstrando, essa... ele vai se perdendo, como eu já disse, na ideologia defensiva dele, parece que os... esse modelo de jogo no Corinthians parece que está se esgotando, é... eu não sei não, eu não sei se ele continua para o ano que vem. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue encontrar o time, porque ele não encontrou o time até agora, a gente já tá em outubro.
0: Tá certo, é, essa é a coisa, né? Porque era a Copa América, depois não sei o quê, depois não sei o quê. E aí, agora fica nisso aí, bom? Então, falando de, só pra gente voltar, né? Nessa semana, pelo menos aplicou a goleada que não aplicava há 15 anos. Pegou o CSA lá, moeu o CSA. Os... Mano Menezes,
1: com Mano Menezes fazendo ah, seis gols. Ah, ficou
0: bravo, hein? Mano Menezes ficou puto da vida. Ficou, ficou bravo, Falo né? tanto que no último jogo ele... Falou mais que um gol é muito. É. Isso é uma ofensa, Falo, né? Como assim? Seis gols num jogo. Ainda tomou dois, né? Eu não sei como conseguiu tomar dois gols do CSA. Mas é um time que não dá pra... é aquela história que a gente vinha falando, né? Ah, o Mano Menezes tá ganhando seguido, 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 mas não dá pra medir contra os times que tava jogando, né? Fez um jogo horrível contra o Fortaleza, jogou bem contra o CSA aí nesse jogo, que não fez mais que obrigação, mas se você vê os gols, vê os lances... Você vê que o time do CSA é muito fraco. Primeiro gol, o jogador do CSA tropeçou no ar lá, sei lá o que ele fez. Caiu, deixou a bola pro jogador do Palmeiras, fez o contra-ataque e saiu o gol. Acho também que assim, time fraco, você tem que ir lá e ganhar de 6, 7, 8, 10, do quanto for. Mas, não achei agora uma coisa que até esqueci de falar quando eu estava falando do jogo do Internacional. É, ficou muito claro que o Palmeiras, é, esse Palmeiras do Mano Menezes gosta de ficar mais com a bola, troca mais passes, não sei o que, não sei o que lá, ótimo. Porém, contra o Internacional ficou muito claro que essa troca de passes, essas coisas, funcionou bem contra os timinhos fracos, né, porque contra o Internacional... O time não, não conseguia encaixar um ataque muito lento, sem velocidade. Também por conta da escalação errada do Johan. Mas o time, tipo, Sim. precisa ajustar isso aí se quer alguma coisa... Se quer continuar na busca pelo título até o final do campeonato. Esse jogo com o CSA foi, tipo, fazia acho que 15 anos que o Palmeiras não fazia cinco gols num jogo. Fazia tempo, hein? Fazia. E é, fez, tá bom, tá ótimo. Teve uns jogos que foi quatro e tal, mas cinco ou seis fazia muito tempo. Mas conseguiu tomar dois gols. <risos> tomar Um foi um chutão lá que o cara acertou. Que nunca mais acerta.
1: O Vitor Hugo na saída de campo tava bravo. O cara foi perguntar pra ele, ah, seis gols, tá? Ele falou: olha. Quem joga na defesa aí não gostou não, cara. Não pode tomar dois gols...
0: É exatamente, assim, né? Isso né? é o lado bom. Com todo respeito. Com to... Exatamente. Pô, tomar seis... Tomar dois gols com todo respeito, vocês seja, mas tomar dois gols jogando em casa, do seja, tudo bem, já tá seis, você dá aquela relaxada e tal, mas a defesa não pode dar esses vacilos. E tem tomado gol, tipo, quase todo jogo tomou um gol, né? Então, a. Ah, Tava aí sem tomar gol, o Mano Menezes, mas volto a dizer: jogos fracos, né? O primeiro jogo mais duro passou, vamos dizer que passou o teste, porque poderia empatou, poderia ter ganho, mas o primeiro tempo foi muito ruim contra o Inter. Então, é, mas que aí... você
1: não acha que você não acha também que é questão de tempo, né? Pô, aqui é
0: o mano Menezes
1: ele conseguiu engatar uma série de resultados logo na chegada, que claro que entusiasmou o torcedor palmeirense, mas mas é isso que eu tem tô que tentando. ponderar, é tem que ponderar também que ele chegou faz muito pouco é isso tempo, que eu tô é tentando, mal tô
0: tentando né? trazer o, o, o povo para a realidade, porque muita gente já tava empolgou com a plaquinha do empolguei lá que você <risos> ah levantou é. lá, no... não é assim, eu não acho ele esse gênio, eu espero que ele Tire o melhor de cada jogador Mas... Vamos com calma, né? O cara acabou de chegar é, O lado bom Agora uma coisa que eu... Tipo... Que eu tô vendo foi o, Nos últimos dois jogos Um jogador que jogou bem Que não vinha jogando bem E vinha dando raiva Foi o Lucas Lima Entrou nos dois jogos Jogou bem Fez lances importantes Então... Vamos ver se o Mano Menezes consegue acertar ele aí numa posição que renda para o time. E o Scarpa não vem jogando bem também. Então, não sei qual que vai ser o... as opções do Mano Menezes aí para os próximos jogos, que são importantes, porque como o Palmeiras não aproveitou para colar no Flamengo nesse jogo contra o Inter, ou não deixaram aproveitar, né? O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Aqui né, também não vem é. tão bem, mas o, o Flamengo que teoricamente é teori, hoje é a briga mais pela ponta, ali. O, o Santos vai pegar o Vasco e o Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro e o Flamengo o Chapecoense. Ou seja, nessa rodada dificilmente é, vai diminuir a distância dos times, se bem que o Flamengo vai jogar Libertadores, né? no meio da semana. Então pode ser que no final de semana, porque o time misto ou reserva do Flamengo não é bom, né?
1: É, mas a Chapecoense é um time muito é que ruim. A
0: Chapecoense é muito fraco. Aí, então, assim, é. então são jogos que é difícil. Tipo, os próximos, a próxima sequência ela é mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Palmeiras pega o Atlético Mineiro, depois pega o Santos lá na Vila. O Flamengo pega o Atlético Mineiro no Rio. Depois o Palmeiras vai pegar o Botafogo. Aí já. Daqui uns três jogos aí vai... vamos se equilibrar. Um pouco. O Flamengo vai ter que ir pro Paraná pegar o Atlético Paranaense. É difícil jogar lá. E o Palmeiras pega o Botafogo em São Paulo. Mas sim, foi uma chance que perdeu de colar nos caras, né? E agora nos outros vai ter que jogar para não deixar de distanciar. Se quisesse manter na briga. Se bem que tem muito jogo ainda. Então vamos. Tem convocação. Tem um monte de coisa aí. Pro, pro... Mas não pode perder. Não pode entrar nesses jogos mole. E depois. Tipo assim. Isso é uma coisa que acontece também muito no Palmeiras. Torcida. Inclusive a diretoria se apoia nisso absurdamente. Nisso que eu vou falar agora. Teve um erro da arbitragem. Teve um erro de arbitragem. Que prejudicou o Palmeiras enormemente.
1: Contra o Inter, Contra o tá Inter. Falando. Contra
0: o Internacional. Ah, contra o CSA nem. Foi 6x2. É. Foi um jogo mais, foi mais do mesmo, tá ligado? Eu só tô lembrando os, os, que eu. Aproveitando o, o bloco do Palmeiras CSA pra falar do Palmeiras e Inter. No Palmeiras em geral, né? Eles se aproveitam muito disso. Tipo, teve um erro do, do, da arbitragem. Teve um erro. Eles vão lá e botam toda a culpa na arbitragem e. Se exime de todos os erros feitos por eles nos, nos bastidores na preparação. Então, e aí se, se, se vangloriaram aí dos cinco jogos que culminou na no 6x2 contra o CSA, que foram jogos fracos, né? Foi um jogo, é aquela coisa que a gente falou, eles trocaram no momento que ninguém ia poder criticar, porque veio aquela onda de rejeição para o Mano Menezes, mas, obviamente, ele ia ganhar os cinco próximos jogos, a não ser que o Palmeiras, os jogadores Até... não quisessem jogar muito mesmo, né? E aí... Até o Felipão ganharia. Então, e é exatamente isso, e muita gente fala que o Felipão foi mandado embora naquele momento, porque se ele ficasse, ia ganhar os cinco jogos, e aí... Não mandava mais embora, né? E a diretoria precisava dar a cabeça de alguém a prêmio Porque a torcida tava brava Então, o, o jogo do CSA foi isso Foi o fim da série de jogos fáceis E agora vão vir as testes aí Espero que o Mano Menezes O primeiro teste, vamos dizer assim Passou raspando Tirou aqueles cinco Aqueles cinco magro e agora vamos ver aí os próximos jogos decorrer, como é que ele vai fazer, se ele vai realmente conseguir... Eu acho que até o fim do ano é muito difícil ele implementar um outro estilo de jogo, apesar de ser parecido com o jogo do Felipão, é difícil. Mas e aí? E aí vamos voltar porque que é mais importante. Ah, só dar um recado aí pro pessoal. Pessoal, vocês estão assistindo nós aí, dá um joinha aí, pô, se inscreve no canal, por favor. Tô vendo manda aqui. uma
1: mensagem aí, é. manda uma pergunta, então, qualquer salve coisa, aí, qualquer... interage
0: com nós, deixa nós falando sozinho aqui, é, qualquer interação <risos> aí da galera é sempre ótimo, é, então é isso aí, e aí agora vamos para, o... nossa, eu nem lembrava que o Sul-Americano tinha sido essa semana ainda, véio. faz tanto tempo,
1: Ah, é verdade, né, o Corinthians é rapidamente, eu vou falar sobre esse jogo... Não, rapidamente foi... não,
0: foi eliminado, pô, chora aí... Ah, pô. É, não, então, é porque não tem muito
1: o que dizer mesmo, porque o Corinthians foi eliminado no jogo de ida, né, aqui sim, da Arena sim. Corinthians, jogo horroroso, jogo muito ruim, e aí era praticamente impossível, como eu falei aqui, conseguir a classificação lá, embora o Corinthians tenha feito um bom jogo lá na altitude... Mas é tudo muito condicionado pelo placar adverso que começou a partida, né? Começou a partida com um 2 a 0 contra. E aí o torcedor corintiano que assistiu aquele jogo poderia ter ficado um pouco empolgado. Olha só, o Corinthians jogou bem, Wagner Love e Bocelli jogando junto. Será que isso vai acontecer daqui para frente? Oh, o Fábio Carini já falou que não, já falou que não vai acontecer. <risos> Isso foi
0: uma cobrança que eu ouvi muito dos coritianos que eu conheço falando. Ah, agora, por que, que não joga assim em todos os jogos?
1: É claro. Por quê? Porque temos um técnico é, muito conservador, né? um cara que não gosta de inovar, que não. Na verdade, é que ele não gosta de correr riscos. É, hum. E é assim, né, cara? O cara que cresceu ouvindo Mano Menezes e Tite por nove anos dentro do clube e depois ele conquista é, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro acreditando num modo de jogar, esse cara, para mudar, é muito difícil. Cara, mas... Talvez
0: por um... pode falar. Não, mas eu vou falar... Realmente, ele ouviu muito... Mano... Mas parece que ele só pegou o lado defensivo, né? Porque, tipo assim, ganhou os títulos, ganhou, mas... Não ganhou das mesma, da mesma maneira que os, os times do Tite ganhou, pelo menos. Tipo assim, a organização ofensiva era melhor, eu acho. Ou era só porque ah, mas... tinha melhores jogadores?
1: É, eu acho que tem os dois. Eu acho que tem parte da organização ofensiva dos outros técnicos que era melhor, só que ele também não tem os jogadores que esses caras tiveram, né? É, o Mano Menezes, ele teve um time que... Naquela época era muito bom, com Douglas fazendo a função do 10, com o Dentinho pela esquerda, Ronaldo ainda jogava, né? Aquele ano do Mano Menezes foi muito bom. Depois o Tite teve Paulinho, teve Danilo, teve Alex, teve jogadores interessantes do meio pra frente. O Fábio Carille nunca teve esses caras, né? Ele teve que é. se contentar com o Rodriguinho e o Jô, que salvava a vida dele todo o jogo. É, esse ano é sim, muito abaixo, né, mas é, então ele acaba voltando né para onde ele se sente confortável ele sempre, na hora que ele tenta algo diferente e as coisas dão errado, ele volta para a zona de conforto se a gente for lembrar, ele tentou esse algo diferente na Copa do Brasil quando foi eliminado pelo Flamengo onde ele inventou o Sornossa de segundo volante e o Corinthians tomou o gol em casa e aí no jogo de volta, jogou bem no Maracanã, mas não foi suficiente, e mais uma vez ele fez isso, na Copa Sul-Americana, quando o Corinthians sofria de 1 a 0, ele tira um volante, coloca um meia, esse meia perde a bola no meio de campo, permite o contra-ataque, o Corinthians toma 2 a 0. Se o Corinthians saísse daquele jogo de ida com 1 a 0, ele poderia ter voltado com a classificação, Eu acredito que sim agora o 2x0 era muito complicado né? e aí o torcedor ficou muito entusiasmado com a dupla Wagner Love e Bocelli que eles se entenderam bem só que aí o Fábio Carilli já fala que não isso é apenas uma situação de jogo isso só, não vai só acontecer
0: só se eu estiver perdendo
1: de 2x0 é, é tipo isso e aí cara, isso aí, é aquela velha história que você tocou muito bem no ponto do Fábio Carille estar testando a paciência do torcedor, né? E aí, mais uma vez, quando ele diz isso, é, ele comprova que realmente o time vai ser conservador, vai jogar por uma bola, vai jogar para não sofrer lá atrás, para ser um time seguro, é, que vai sofrer pouco. Então é isso, né? O Corinthians acabou sendo eliminado pela péssima apresentação que fez dentro da sua casa, é, o torcedor corintiano esperava que algumas alterações que ele fez para esse jogo pudesse continuar, partindo de um 0x0 0 no próximo jogo, e não acontecer apenas numa situação adversa, onde, onde ele teria que reverter um resultado de 2x0. Bom, parece que isso realmente não vai acontecer. Vamos ver né, qual que vai ser o futuro do time, qual que vai ser o futuro do, do técnico também. É, Corinthians agora restou o Campeonato Brasileiro, né, tá no G4 tem que classificar, né tem que classificar para Libertadores eu não sei qual vai ser a conduta da diretoria e presidência ao final do ano se vão manter o técnico se realmente o modelo é, de jogo isso, parece que tá esgotado que eu querem, você
0: acha que querem vai manter jogo? o que o cara, sobrevive? se ele conseguir Cara, uma é, vaga eu... na, na Libertadores direta, você acha que sobrevive? Eu acho que sim. É,
1: é uma é uma pergunta difícil porque as convicções e a teimosia dele, eu vou te falar que não tá fácil de aturar o técnico. Não tá fácil, porque dentro do elenco ele tem opções melhores e ele não faz. Ele não coloca os jogadores que assim com bola no pé tem mais qualidade. Ele enxerga o futebol de outro jeito, né? Ele prefere um cara que, sei lá, cara, o cara sabe marcar, joga muito bem. Ele prefere o atacante que
0: cabeceia bem na defesa. É.
1: é, ele prefere isso aí. Então, assim, o Matheus Jesus, que é um volante que eu acho que tem muita qualidade, mas ele tem pouca noção defensiva. Sem a bola, ele deixa muito espaço, deixa o time exposto né, na, na defesa e é, isso pro cara ele pesa muito hum. então ele prefere, ele prefere colocar um volante que não sabe muito o que fazer com a bola no pé, só que sem a bola ele vai deixar a defesa dele segura é assim que ele enxerga o futebol então eu não sei o que, que o presidente André Sanches acha disso, se ele concorda ou se ele não concorda ele é um presidente que não costuma demitir técnico né? ele não gosta de, de demitir treinador assim. e já afirmou na, se, na última semana é, que o Fábio Carilli ainda é o técnico do Corinthians, não tem nem motivo de perguntar isso. É, deu segurança para ele no cargo, mas... Eu não sei como o presidente vai reagir no final do ano. Se conquistar a vaga da Libertadores, a possibilidade é que fique. Se não conquistar, aí pode ter mais notícias de outros técnicos por aí, embora não tenhamos não, tantas opções tá mais pontos, né? Exatamente. A gente não tem muita... A gente não tem muita opção de reposição, né? Então vamos esperar, vamos ver o que, que acontece com esse Corinthians ainda, que busca ainda um time. É o ano inteiro buscando um time. E eu acho que talvez o técnico não, des, não deva ser mandado embora, mas ele merece muitas cobranças quanto a isso. eu Espero que a diretoria e o presidente tenham feito isso. No Corinthians é isso, né? Então é isso. Que já falamos demais por aqui... É, do Coringão, é isso, só um último recado aqui, estarei lá hein Mariel, domingo Palmeiras e Atlético Mineiro estarei lá fazendo a reportagem do Alviverde. Verde é estaremos lá no Allianz Parque, 4 horas da tarde domingão, então é isso é, e aí a galera que já não tá aí no canal, tá inscrito não tá inscrito, se inscreve lá, clica no botãozinho vermelho, ativa as notificações, segue a gente, manda suas perguntas, manda interação, manda um abraço, que seja, um oi, um oi também, a gente fica muito feliz. E é isso, galera, curtam bastante aí, e mais um episódio. se xingar, nós xinga tivesse. de
0: volta, hein. Não vem com esse...
1: ah. É, por favor, sem ofensas aqui. Isso aqui é um Derbycast, é um produto entre Corinthians e Palmeiras. Aqui é paz e amor. Muito bom, mais uma edição do Derbycast. Foi ao ar, está finalizando. Pelo lado, Alvinegro finalizou por aqui, meu querido.
0: Aqui também, eu só espero. Eu fiquei, eu acabei de ver aqui a notícia que o Palmeiras, o Galeotti, o Palmeiras e a CBF pediram esclarecimento sobre o VAR do jogo do Inter. Eu acho que isso aí é jogar para a torcida Fazer muita onda Porém, acho que tem que reclamar E é aquela velha história, né? A reclamação é sempre para o próximo jogo, né? Para garantir que, é. que, que os caras vão ficar com o pé é. atrás no próximo jogo então é isso. Tem que jogar pressão para algum lado, é. né? É isso aí, Diego Pessoal, curte aí nossas plataformas Entre no nosso site, derbycash.com.br Dá um joinha aí no nosso canal Curte, que dá aquela força Pro nosso trampo E segue a gente Nas plataformas de podcast É isso aí, Diagão Esse aí é o DerbyCast 19 o próximo será o 20 episódio Hoje, dia 30 de setembro de 2019 É nóis Falou, Diagão É nóis,
1: valeu, aquele abraço
0: tá.